0: Queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos otra vez a eh, Una Noche de Encuentro con la Literatura, acá en Radio Nacional. Mi nombre es Victoria Cos y los vamos a estar acompañando desde este estudio hasta las 10 de la noche, eh, charlando un poco sobre libros, sobre novelas, eh, sobre escritores, hablando también con escritores. Pero antes de continuar voy a saludar a eh, mi queridísima compañera Julia Zamora. Hola,
1: Julia, ¿cómo estás? Hola, Vicky. Hola, oyentes, lectores. Bueno, estoy contenta de volver al estudio. La semana pasada hicimos por Zoom. Sí, fue raro. Fue raro, sí. sí todavía fue raro. <risa> Bueno, porque eh, yo estaba en pijama, no sé vos. Ah, sí, yo también. Que,
0: yo en pijama, comodísima. Eh, me puse nerviosa con algunas cosas, por ejemplo mi perro empezó a ladrar como un desquiciado eh, tuve, hay, hay como interferencias que pueden surgir que en este espacio cuidado en estas paredes de, del estudio obviamente no suceden eh, pero la verdad es que tiene puntos a favor sobre todo una noche como hoy, no que aparte es un frío claro, como que ¿Te está terrible. bueno saber
1: que está la opción por si pasa algo sí. y que pudimos hacerlo y salió bien sí pero sal,
0: salimos, salimos de sí. nuestra zona Salí de, de y, confort y, y salimos pijama.
1: con animales y con animales, <risas> El también también es verdad,
0: estaba Taiji, tú. Sí. No, nos faltó, no nos faltó nada, todos quisieron hacer su, su aparición estelar en, claro. el, en el programa de la semana pasada, pero bueno, hoy ya retornamos a nuestro hábito, eh, a nuestro hábitat natural, digamos, acá en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca, y estamos muy contentas por, por estar nuevamente. Hoy tenemos un programón, lo digo así, o sea, la verdad es que eh, todavía no caigo que tenemos esta oportunidad de entrevistar a un escritor fantástico, eh, maravilloso, me quedo corta con los halagos, eh, me gusta muchísimo, yo lo leo hace muchos años, eh, estamos hablando nada más ni nada menos que de Sergio Vicio. Sí, que de hecho leerlo porque Se un biche,
1: te lleva de una forma y... Es...
0: Eh, casi droga, o sea, sí, tal eh, cual. Es, es terrible, es droga, es droga sí. sí. Eh, seguimos con los guiños
1: Sí, <risa> No, tal cual. De hecho, eh, eh, estaba pensando en hacer unas preguntas en Instagram sí. de qué, qué literatura o qué libros consideraban la gente que, que era como droguita para ellos. Sí. Eh, este es falopa fuerte. Y este, creo que sí. Eh, no, sí. No, no lo puedes soltar, es, es, es una locura. Estamos hablando particularmente de
0: un libro de él. Un libro de los más viejitos O sea, este salió en 2004 eh, Estamos hablando de Rabia
1: De Rabia, sí
0: Rabia, ya el nombre me encanta sí. eh, y, y bueno, nada Después le vamos a contar un poco más De qué se trata este, este libro Pero lo copado también es que vamos a poder Hablar con el autor eh, Aparte, Sergio Vicio no es muy eh, adepto
1: a las entrevistas. No, no hay muchas en internet. No, así que estamos... Eh, es un poco fóbico, <risa>
0: estamos pero... Estamos nerviosas. Sí. Él también creo que va a estar nervioso, y aparte sí,
1: estamos porque... todos nerviosos y somos todos fóbicos. No, nada puede salir mal de acá. Así no, que... no,
0: no, 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 <risa>
1: Yo eh, creo que va a, estar, va a ser una, una entrevista más que interesante. Sí. Aparte, él es multifacético. Sí. Sí. Eh, tiene pensaba, como 30 novelas. ¿Cuántos escritores
0: que hemos reseñado que son eh, músicos, que son guionistas, como que eh, son medio pulpos, ¿no? Sí. O sea, laburan con, con una pata en cada... Con, con una pata, un tentáculo. Ya estoy como metiendo demasiados animales. No, pero está bien, no te... Sí, un, un tentáculo en cada espacio. Eh, es impresionante, la verdad. Eh, no deja de sorprenderme eh, lo, lo talentoso.
1: Sí, ¿no? Madre. Como que tiene, tiene eso también el arte, que una vez que te metes por un lado, puedes capaz que es más fácil congeniar con el resto o querés eh, sí, conocer todas las posibilidades de, 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 de formas de hacer arte sí. o de expresarlo eh, y en este caso, sí, justo él es escenógrafo, realizador audiovisual guionista productor de televisión, cineasta no músico Sí, después vamos a hablar de escritor. eso porque tiene una
0: faceta extraña con el tema de la música sí. eh, me falta investigarlo un poco más Sé que él eh, es aficionado a la música. Tuvo una banda experimental eh, llamada Super
1: Siempre. Sí, Super Siempre. No hay nada realmente para, para encontrar en, en es YouTube. Que es muy clasific
0: sí. sí. clasificable, ¿no? Sí, es, pero. Es música tiene... para pensar sentado, se llama.
1: Claro, sí. Es una, una especie de música experimental, sí. atonal. Sí. Es todo muy instrumental. Y está también con otros escritores, entre esos está Daniel Goebel, sí. está también en este grupo. Claro, Yo que creo se que conocen se...
0: cuando estudiaban letras, ¿no? Creo... Claro, porque
1: lo que tiene vicio es que también empezó letras y otra carrera más de arquitectura, sí. las dejó.
0: él eh, vivía en, en Villarramayo de hecho él es de ahí, nace el 3 de diciembre en 1956, eh, y bueno, varias de sus novelas y relatos han sido adaptadas para el cine eh, en Argentina, en Brasil, en España, en Francia, eh, bueno... Fue traducido al inglés, francés, italiano, portugués, hebreo, búlgaro, holandés, alemán. La verdad es que eh, tiene un currículum enorme, eh, pero... Lo que lo catapulta, digamos, a la fama es, es la publicación de esta novela, eh, Rabia, creo que es la más emblemática de él, o, o por lo menos decís vicio y te, te, sí, te responden rabia, ¿sí? Eh, y que tiene 192 páginas y fue elogiadísima, tanto por la crítica como por escritores. Eh, lo alagaron muchísimo, no sé, César eh, Aira, Fogwill. Eh, en España, Rabia obtuvo el premio internacional de la novela de la diversidad. Universidad, tuvo una adaptación cinematográfica
1: Claro, que la produjo Guillermo del Toro.
0: Sí, cinco años después. Eh, no, creo que hubo alguna otra adaptación. Tengo algunas declaraciones con que dice que, con él con respecto a, a, sus, a sus interpretaciones de la versión eh, de la pantalla grande, viste que siempre es polémico, eso sí. es algo que nos gusta preguntar.
1: No le spoiler,
0: gustó. No, no le gustó. Es una película que no se consigue acá, no. eh, de, de hecho no fue, eh, no salió en no. la las pantallas de, de no estrenó acá en Argentina, eh, se hizo con eh, colaboración de eh, España, México y otro país más involucrado, fue como bastante internacional ahí el combo. Sí, yo, sé, yo lo no, estuve acá buscando
1: no. y no, no lo encontré para nada. También como guionista colaboró en películas como Chicos Raros. Eh, y adiós querida Luna sí. Y eh, la película de Lucía Puenzo XXY Que sí. es, un es un peliculón Está basado en cinismo Que es un relato que mm. tiene Sergio Vicio Y él colaboró en el guión De hecho son pareja Exacto,
0: eh, es su esposa No queremos meter la pata no. con esto Pero estuvimos eh, buscando información Una nota de eh, ahora de abril creo de 2022 eh, Dice que es su esposa Así que vamos a confiar en, en, en Infobae en este caso sí. eh, Y nos vamos a animar a decir que está casado con Lucía
1: Puenzo. Sí. Qué de... pareja copada Ay, la verdad Sí, la verdad que sí Porque que él también tiene otras cosas hechas en, en cine y en guión Un montón eh, Hizo también cosas para la tele Sí. programas de televisión sí
0: eh, y bueno escribió chicos en 2006 realidad en 2009 era el cielo esa yo la leí está buenísima en de 2009 también tiene una cantidad de, de libros creo que hoy leí que eran 21 pero vos
1: después te escuché decir que eran más sí porque tiene novelas tiene cuentos tiene eh, bueno un par de guiones me pareció leer que había hecho también cosas de teatro eh, eh, cuando hizo cuando estuvo metido en, en su carrera como escenógrafo sí. hizo también algunos. Algunos textos para teatro. Sí. Y el año pasado sacó, que es el, el libro que tenemos acá cerca, es el último libro de, de cuentos, Bongo Fury. Sí, que está... lo tengo acá, me lo trajo Juli. Es una para locura. Que lo lea. Yo todavía no lo pude leer. Eh, es una locura. Un montón de ah, Después te... hay dos cositas que marqué. Para, para sí, leer. Que, que tiene acá el, sí. el señalador. Me encanta tu señalador, sí. Uy. es de Magritte. Es de Magritte, es sí, verdad. Son cuadros de Magritte. Me encanta. Y bueno, y ese bueno, salió el año pasado, son algunos cuentos, salió por literatura random house y tiene en la portada. Un, un cuadro que hizo él justo hoy cuando arreglábamos para la entrevista me mandó algunas otras de sus obras que está experimentando es una técnica que hace con lavandina sobre fondo negro y le queda una cosa así entre dorada y, y, y blanca hermosa sí bueno, la, la tapa parada, la tapa
0: de este libro es con es, un perrito es, es hermosa es sí. preciosa eh, bueno y hablando un poco de, de, de este libro no que vamos a reseñar hoy uno de como decíamos de los de los más resonantes de él aunque la verdad que recomendamos toda su literatura eh, Rabia Vamos a, a contarles un poco A los oyentes que todavía
1: no leyeron Sin hacer spoilers Eso, tengo una amiga que lo está leyendo ah, ahora es Juli, muy difícil. de Maratón y Tracón, le mandamos un beso
0: eh, Yo pensaba hoy Qué difícil sí. hacer
1: eh, esta reseña
0: Sin spoilear pero, bueno, vamos Pero al a mismo hacer...
1: tiempo es como, Ay, la vas a querer leer todo, no importa si lo spoileamos, no, porque no, no. está muy bien.
0: Bueno, a ver, Rabia, ¿qué nos trae? Nos trae la historia de eh, un obrero de la construcción que se llama eh, José María y eh, Rosa, que se encuentran un día en un supermercado. Ella es eh, mucama de una familia muy burguesa eh, que eh, vive en una mansión de hecho esta mansión existe, Sí. Eh, está en la esquina de eh, Alvear y, bueno, acá tengo la, la dirección, después las vamos a la vamos a pasar porque si Utilizar. algún día andan en Buenos Aires y quieren ir a ver la esquina donde está situada, donde pasa toda esta historia que, que lo inspira. a
1: Claro, exacto. porque él pasa caminando por afuera, ve que es una mansión de muchas, muchas habitaciones, pero siempre hay solamente una luz prendida. Entonces pregunta y le dicen, sí, es porque vive una señora. Y él dice, hubo uh, una señora sola en toda esa casa y se le ocurre lo que va a ser la trama de esta novela. Exacto. Que la trama de esta novela, así
0: a, a grandes rasgos, eh, tiene, tiene que ver con una historia de amor que después deriva en eh, violencia, eh, humillaciones, eh, venganza sí. eh, y, y hace que uno se vuelva loco con, con la historia eh, a ver, contemos un poco entonces las características de los personajes como decíamos, José eh, María eh, que es obrero de la construcción tiene 40 años, la conoce a Rosa empleada doméstica que tiene 25 se conocen haciendo las compras en un supermercado se sienten atraídos casi eh, al instante empiezan como una especie de relación eh, se, se enamoran es una... Hay algunos episodios de violencia que empiezan a aparecer en, en el medio. Él como que se le salta un poco la térmica con su, eh, con su capataz. Él trabajaba sí. en una
1: obra. Tiene sí, y... como problemas de ira, problemas de rabia. Problemas de rabia, Están exacto. muy, muy bien perfilados los personajes el vocabulario que utilizan, las cosas de las que hablan, es todo muy realista eh, ellos tienen, no sé, sea, hablan mucho de famosos a los que conocieron ella es fanática de Cristian Castro eh, habla de telenovelas eh, bueno, ella es la, no sé si lo dijimos, pero Rosa es la casera, digamos, o sí, la, o la sí, sí, es la empleada
0: doméstica de esta familia de esta mansión de esta, esta familia se llama los, eh, los, blinders. los blinders, exactamente, eh, una familia muy aristocrática, eh, de clase alta, de porteña, digamos. Eh, bueno, entonces tenemos esta pareja, de repente pasa algo, eh, un, un altercado con el jefe de, de él, de la hora donde trabaja. Ahí ya Y él como... desaparece
1: Eso sí lo podemos
0: contar Lo podemos contar, ¿no? Bueno, Él
1: desaparece y, o sea, tratando de escaparse De la policía, claro Encuentra que la mejor forma de escaparse o de esconderse Es esconderse en la mansión En la mansión que tiene como una especie de... Eh... Como altillo Altillo, sí, oh. uy,
0: yo me lo imaginé como un altillo en la parte alta Es una casa muy, muy grande Él la conoce cuando eh, a escondidas María lo trae Como para tener algunos encuentros amorosos Y de hecho piensa, uy, Qué, ¡Qué grande esta casa! La verdad es que uno podría vivir en, acá sin ser visto, casi como un fantasma. Y es lo que él hace después, ¿no? Se, sí. se vuelve un fantasma, se vuelve eh, una sombra en esa propiedad, empieza a eh, esconderse ahí de manera muy sigilosa, empieza a eh, estudiar todos los movimientos de la casa como para poder comer, ir a la heladera sin que nadie se dé cuenta. Entonces estamos nosotros como espectadores de esa situación de alguien que eh, está todo el tiempo... Espiando,
1: espiando y viviendo en una casa, porque a todo esto ni siquiera le cuenta a Rosa. Claro. Entonces, lo tremendo es este... que ellos conviven, sí. pero, al, pero al mismo tiempo están distanciados por años, porque claro, sucede porque mucho tiempo también. Él nunca le
0: revela a... Eh, Nunca. Bueno, no, no, no le revela a Rosa, que está viviendo en esa casa. Eh, ella se empieza a preguntar a ver qué es lo que pasó. Ella está preso. Claro, no, 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 no entiende muy bien por qué su desaparición pero él se da cuenta que esos teléfonos, que hay teléfonos en, en, esas, en esas habitaciones en las que él se
1: puede comunicar con Rosa como si lo estuviera llamando desde otro lugar. Claro, Entonces, que es tipo levantarlo y que lo levante el otro, viste que se escucha la conversación, sí. teléfono Entonces, fijo. El, claro. empiezan
0: a mantener eh, comunicaciones telefónicas, pero no solamente eso, él en, esos, eh, en esas recorridas que hace por la casa, medio espiando, se da cuenta de que Rosa tiene algunos pretendientes, y se pudre. Se pudre, sí. sí. Tiene algunos pretendientes, entre ellos el hijo, por ejemplo, de la pareja que se llama Álvaro, que, eh, bueno, y ahí está lo de la violación que vos contabas, sí. ya yo estoy spoileando todo. Esto, yo no se puede. Hacer. Yo creo que
1: de ahí en adelante ya no se puede contar nada más. Igual ya falta muy poco para hablar con él, no pasa sí. nada.
0: Bueno, contamos eh, entonces un poquito más sí. como para dejar a los oyentes ahí con, con, con nada, con las ganas de leerlo, con, y tienen que ir corriendo no, el Sí, porque claro. es una
1: locura. Eh, de hecho, también, bueno, yo me había notado, hay dos menciones que eh, es algo interesante hay dos menciones de literatura también en la novela sí él en, en un momento eh, se pone a leer un libro que había en esa casa y se pone a leer Zonas Erróneas que es un libro reconocido ahora no me acuerdo cómo se llama sí eh, parate, Zonas Erróneas, voy a buscar el apellido acá está Mauro haciéndome que sí de Wayne Dyer, es muy sí, muy leí. conocido bueno lo leí y es como que la lectura que va teniendo lo va mechando con lo que pasa mm. pero también pensemos no es por discriminar no pero es un obrero que nunca había no tenía relación digamos con la literatura y de repente al tener tanto tiempo sí. lo hace y después en un momento hace mención de una vez que conoció a Bío y Casares sí. estaba en una plaza y dice que él estaba sentado y que pasó y le sonrió y dice, yo obviamente no leí nada de él pero me parece la persona la mejor persona del mundo, la verdad porque qué humilde, cómo me saludó y dice, yo pienso que el, el Estado debería pagarle a los escritores por, por sus obras para que las deje en el país entonces está muy bueno ese análisis que hace
0: Hay algo eh, que me pasó con, que en este libro eh, y me ha pasado con otros también que eh, uno como que empatiza un poco, ¿no? con el personaje, Re. que o sea, a ver que es un asesino de hecho a, a ver acá no, no estoy eh, estropeando nada eh, arranca con un hecho claro. de violencia el libro eh, y
1: además es un psicópata es un celoso Le, o sea, hace unas jugadas después. sí pero nosotros como,
0: como queremos que no lo encuentren queremos que claro. saque, se salve que se que safe que, que su historia con 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 rosa
1: prospere tal cual
0: eh, que eso me encanta o sea es, es algo que, que muy pocos escritores logran me pasó también con eh, el libro de, de este tipo que mataba a taxistas, ¿cómo se llamaba? Ah, sí,
1: el de Magnetizado. Terrible. Sí, sí, que terrible. uno también sí, empatiza con el victimario, digamos. Sí. Eh, y en este caso también lo, aparece, hay como una mascotita que es una rata que convive con él. Sí. Y, ahí y hay como un paralelismo, Exacto. ¿no? Entre él que es una rata y la mascota. Sí, pero además que lo... Muerde. Sí, sí, sí. Y que le lo... contagia rabia. Claro, y que le contagia o
0: sea, Tiene como esa doble. Eh, esa, esa doble interpretación, ¿no? Claro. Por un lado, tenemos un personaje que está muy enojado con lo que le pasa, con todos los obstáculos que le va presentando la vida y que o sea lo vemos como un poco rabioso. Sí, sí. Eh, y después, por el otro lado, también lo, lo concreto, ¿no? Que lo no, no muerde.
1: Claro, y siendo que él la quería matar antes. O sea, como ahí se hace eh, un encuentro. Sí, es súper interesante está
0: re bien planteado, es muy visual, como vos decías recién, la verdad es que uno se, se imagina la película en la cabeza, eh, re, re, o
1: sea... Sí, sí, va sucediendo todo, él es es, lo escribe lo detalla muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar eh, un temita y ya sí. lo llamamos. Dale. Hoy tenemos música temática, sí creo que el que va ahora es un tema eh, Lorena. De, de un disco que tiene el hijo de vicio que ahora le vamos a les vamos a contar un poco más de eso también me encanta música temática. Vamos.
0: Me voy a olvidar de todo, me voy a olvidar de todo, me voy a olvidar de todo, porque es muy divertido todo, muy, muy divertido todo, muy divertido todo.
1: Bueno, ya volvimos. Acá estamos ya comunicadas con Sergio Vicio. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo va?
1: Bien, acá estoy. Yo soy Julia y estoy con Victoria. Vas a escuchar dos voces distintas. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, hola, Julia y Victoria. <risa> bueno, eh, recién estuvimos comentando un poco eh, Rabia, reseñándola sin spoilear para que vayan los que no la leyeron eh, corriendo a leerla y también comentando un poco sobre tu último libro de cuentos y te quería porque también en el último libro de cuentos encontré que en por lo menos dos o en tres mencionas también la palabra rabia y quería preguntarte ¿qué te da rabia?
2: ¿qué me da rabia? Ay, que pregunta muchísimas cosas
1: bueno te escuchamos eh,
2: sí pero es difícil decirlas también porque eh, a ver ¿Es la repetición de la palabra rabia en los cuentos lo que tiene que ver con la pregunta?
1: No, que... Porque, o
2: tengo que decir la injusticia, las guerras? No. Todo
1: lo que te parezca a vos, o, o no. cuál es tu relación con la palabra, eh, porque la repetición sí puede ser esa también.
2: No sé, no, la verdad es que prefiero no, ni pensar en las cosas que me dan rabia, y sobre todo a esta hora de la noche, me levanté a las tres y media de la mañana. Pero... Eh, ¿Hablaron antes de, de la novela y del libro de cuentos? Sí. ¿Y bien o sí.
1: No, revisamos no muy bien. <risa> bueno. No, porque nos, nos gusta mucho. De hecho, bueno, hicimos un chiste con que tu literatura es un vicio. Eh, un juego de palabras ahí con tu apellido, porque realmente es súper es atrapante, es muy cinematográfico, nos gustó mucho. Sí. Eh, pero bueno... No, no... Rabia. Sí, sí, rabia y, y, y también eh, el último libro de cuentos. Eh, y bueno, queríamos preguntarte por por eso, por de la, tu relación con la palabra, pero podemos ir a otra pregunta, no pasa nada.
2: Sí, para no enojarnos.
1: Uh, está bien. Bueno, y queríamos preguntarte también, si no, eh, por tu relación con el cine. Sabemos que no te gustó mucho la, la adaptación, pero sí que, que has, has trabajado como guionista para, para otras... otras películas o para otros proyectos y, y si te gusta también ese rol y qué diferencia encontrás digamos entre el texto más eh, eh, técnico de un guión y, y la literatura que escribís vos
2: la literatura y el, y el guión de cine son como, como prácticas vecinas que, que conviene mantener separadas en principio en cuanto a, 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 la, a, la, a la película, no es que no me gustó, me desconcertó, pero eso creo que, es, creo que eso es algo que le pasa a todos a todos los escritores o a todos los autores de, de un cuento, o de, un, o de una novela que es llevada al cine, siempre es desconcertante porque uno tiene una, una imagen mental que no, no no tiene por qué coincidir con la que se hace después el director de esa película o de esa adaptación. Si no, el director lo que estaría haciendo es una mera ilustración de, de un texto. Tampoco es muy interesante A mí me desconcertó, pero me parece que tomándolo con calma Me terminó pareciendo bastante bien La versión, la hizo un director ecuatoriano Que se llama Sebastián Cordero Un ecuatoriano radicado En España y ahora en México Y fue una producción Justamente de España, México, Colombia Y creo que fue eso Nada más, el productor fue Guillermo del Toro La productora de Guillermo del Toro Tequila
1: Claro, se sí. hizo,
2: se hizo, se filmó en España y el cambio más más, más eh, drástico para mí fue que eh, la convirtieron, convirtieron, a, convirtieron la historia de la novela en la historia de, de emigrados.
1: Claro.
2: ¿No? Claro. Acá es la historia de un, de un, de un, de un obrero, de, la, de un obrero de la construcción que se enamora de, de una chica que trabaja como...
0: Sí, como el,
2: en el servicio doméstico es una empleada doméstica de, un, de una de una de las de las de las últimas grandes mansiones que son usadas como vivienda en, bueno, en Buenos Aires este y que este tipo comete un asesinato en la obra donde trabaja es insultado es, es un tipo de, de, de reacciones rabiosas mm y asesina al, al tipo que lo, que, lo, que lo insulta y en un descuido de de, de, la, de su novia de la empleada doméstica de esta mansión se, se mete en la mansión y se queda ahí adentro sin durante mucho tiempo años sin que nadie sepa que está ahí no claro eh, pero bueno en la película fue el tema el tema el tema central es el mismo pero pero esa esa ese desvío a mí me me dejó como peraleando en el
1: aire Claro Y después, eh, también cuando salió Parasite ahora hace unos años eh, a, a todos nos pasó Y de hecho mucha gente te escribió por eso Encontrando, digamos, la similitud entre la trama de Rabia Y esta película coreana No sé si la viste y, y qué te pareció
2: Sí, la vi, me parece que es muy similar a Rabia, ¿no? Sí,
1: sí. <risas> ¿Y vos qué decís? ¿Puede ser que hayan, la hayan leído y lo sacaron de ahí?
2: y no lo sé es muy difícil de saber eso a mí se, a mí me llamó me llamaron de un estudio de abogados <ríe> para interesados en, en, en hacer una investigación para, para, para demandar a la productora de Parasite
1: claro y
2: no, no no no
0: prosperó
2: no 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 acepté porque era era todo caro engorroso largo y un poco ridículo en el fondo también, que cada cual haga, haga, haga lo que quiera con el material que pueda, pero, la, pero las similitudes son, sí, bastante notables, me parece. Claro, sí. La película es muy buena, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí pero sí, sí. la novela más. y es anterior. No, tanto como
2: la, no tanto como la novela.
1: Claro.
0: Eh, Sabes que estaba acá <coughs> leyendo una declaración tuya eh, que, en la que decís que los libros malos son, son únicos igual que, que las obras maestras. Te quería preguntar algo que a mí a veces eh, me pasa como, como lectora y, y quizás a vos también. Si te cuesta dejar los libros que, que no te gustan o, sea, o si le soltás la mano rápido y, y también si te cuesta dejar los textos que a veces iniciás, o sea algunas ideas que empezás a escribir y, y, y no sé, te das cuenta que no prospera, que no fluye bien. ¿Cómo es ese proceso ¿Si, Sí. Eso pasa todo el tiempo. Claro. Yo lo que pasa todos los días. Sí, todos te... los días. Leí los por días. ahí que escribís por lo menos 15 minutos <ríe> todos los días eh, y que después a veces estás como más absorto en, en las ideas y tenés como procesos más intensos, pero que por lo menos 15, 20 minutos por día, diarios, tenés eh, ese ritual, digamos.
2: Sí, mira, yo, yo tengo, una, tengo una hijita que ahora tiene 5 años. Sí. A nosotros, a los viejos que tenemos niños ahora, los rosarinos, con ese humor rosarino, paradójicamente, nos dicen pabuelos. Así que cuando yo, cuando cuando eh, mi mujer, cuando mi mujer, cuando nació, sí. mi, mi, mi hija, yo tuve que, que cambiar completamente mi... Tus hábitos de escritura. Mis hábitos. Y cómo como se le... Empecé, entró, cuando entró al jardín, por ejemplo... Yo tenía, yo tenía que levantarme a las 7 de la mañana Hacerle la leche Y llevarla uh -huh. Empecé a levantarme a las 4 de la mañana oh, Para poder escribir tranquilo No, no, la verdad es que no Parece ¿No? que sí, diciéndolo, No, lo único que hay que hacer es Es acostarse un poco más temprano Y todo <risa> se, se acomoda Claro pero, pero el asunto es que Descubrí que era una hora ideal Sí Todo está apagado El mundo no funciona no hay, no hay teléfonos, no hay mensajes.
1: No hay desconcentración. O sea, puede puede claro.
2: concentrarse mucho más en eso. Y, El y, tema es
0: despabilarse, me... ¿no? A esa hora, yo a las 4 de la mañana estaría.
2: No, bueno, si te acostás a las 12 de la noche, no puedes levantarte a las 4. Claro. porque Y acostarme muchísimo más temprano. Sí. El otro día le decía a un amigo, eh, en joda, pero pero era verdad. Sí. Digo, me, me levanté a las 4. Escribí, trabajé en lo que estaba haciendo. Eh, este, miré unas cosas, una, una, un documental en YouTube. Este, leí. Después, cuando abrió el, el supermercado, fui al mercado, hice las compras, volví, me cociné, comí. Y eran
0: las 9 después de, de la mañana. Después de
2: comer, me dormí una siesta. <risa> y cuando me desperté a las diez y media de la mañana <risa> <risa> pasa eso es como un ¿Te
0: rinde el día pero
2: hay que acomodar las cosas pero bueno empecé, empecé a empecé a hacer eso a levantarme muy temprano para poder escribir con, con tranquilidad y, este, y bueno, cuando funciona, funciona, ok, pero a veces uno no tiene nada que escribir y, mm. y hay que estar a las 4 de la mañana despierto sin nada que hacer. <risa> no, no, no. ¿No? Sí, Eso sí. me suele pasar. Sí. Y por supuesto que empiezo empiezo muchas cosas que no, que no, que no, que no me atrapan, que no, no, que no sigo, que las abandono. Pero, pero todos los días hago alguna cosa. Mm.
0: Bueno. en general con respecto a, a eso estaba también hoy hoy investigando un poco y te, te leía eh, me decías que eh, con, con esta novela en particular, eh, Rabia eh, te resultó difícil, sobre todo el inicio, porque como que tuviste una idea muy definida desde el comienzo, digamos, vos contás que pasaba siempre por esa esquina de Alvear y no me sale la, la otra calle. Rodríguez eh, eh, Esperia. Rodríguez Peña, y que, como que te pudiste graficar de manera muy concreta la, la historia, ¿no? lo, el, el desarrollo. Eh, y que no es la forma en la que más te, te gusta a vos eh, crear eh, historias, al contrario, como que te sentís más cómodo en, en un proceso más de, de libertad. Eh, ¿Seguís sintiendo lo mismo? Mira, a, a los escritores
2: muchísimas veces nos preguntan cómo escribís tus novelas o tus cuentos. Y, y yo digo, para salir del paso, que empiezo a veces por una imagen, o por una escena, o por una frase, porque porque nunca, o casi nunca, tengo una historia completa en mente cuando me siento a escribir. Y es verdad, pero eso eso es nada más que la manera, digamos. Sí. La verdad completa, es que, la verdad completa sería, es, es que no sé gracias a qué condiciones, o sea... Una es la manera y otra son las condiciones, y, y responder a eso sería lo mismo que decir qué condiciones externas pudieron producir la síntesis de las moléculas orgánicas complejas que <risas> condujo a la aparición de las primeras partículas de materia viva, digamos. Es decir que no hay, por lo menos para mí ningún tema o asunto que funcione como desencadenante, como desencadenante o como propósito, ni social, ni político, ni de moda, ni... No hay, digamos, más, más que la necesidad de escribir, el gusto de hacerlo porque sí, y que sea lo que Dios quiera. Claro, bien. Pero, pero, en, el, pero en el caso de Rabia sucedió que, como yo pasaba siempre por esa esquina y veía eh, una luz prendida una sola luz, es una, una, es una mansión de, de varias plantas y que estaba siempre siempre a, con todas las ventanas oscuras, excepto una que estaba iluminada a veces en la planta baja, a veces en el primer piso, a veces en la mansarda, a veces en el, ala, en el ala este o en el ala oeste, y eso me, me, me llamó la atención. Y un día pregunté a alguien del barrio si sabía quién vivía ahí, y me, la, y me dijo que ahí vivía una señora mayor con una con una chica que la, que la cuidaba y que la ayudaba nada más y, mm. y se me ocurrió en el acto que ahí podría vivir una familia entera sin que la señora y, y su y su ayudante o su su mucama la, la la descubran claro o sea en, en definitiva se me ocurrió la, la historia casi tuve casi casi la historia como como, como, como completa cerradita sí meter a alguien ahí adentro y, y hacerlo vivir escondido como 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 un fantasma, durante sí. mucho tiempo además. Y además interviniendo en la vida de, de los dueños de la casa. Uh -huh. este, bueno, fue así. No me acuerdo bien que me preguntaste.
0: <risa> Está muy bien, no hay problema. <coughs> eh, creo que, que respondiste eh, la, la pregunta. Te había eh, consultado a ver si... Bueno, nada, eso que, que te había... Eh, te había llegado como una ah, bueno, idea muy bueno, cerradita bueno, bueno, bueno. y si vos te bueno, sentías bueno. más cómodo con, con nada con, con historias más abiertas digamos así arrancando y dejando que fluya sin, sin sí, un, bueno, un no, objetivo no, concreto que, pero yo iba perdón no no eso digo eh, no, te, te estaba resumiendo la, la pregunta que me respondiste sí, muy sí. bien
2: no yo iba a que a que a que sí me, me, a pesar de tener una historia que vislumbraba casi casi en, la entera de un saque, uh -huh. eh, a pesar de eso, me dio muchísimo trabajo, sí. eh, el, el comienzo sobre todo, porque no encontraba no
0: encontraba la, la manera. El tono, el decía, famoso tono. Antes porque, ¿Cómo? El tono, siempre los escritores cuando les preguntamos eh, ah, sí, es lo más difícil, encontrar el tono. El tono <risa> es algo, sí. ¿cómo? Sí,
2: como el empleado telefónico. Eh, no... La, la manera sí. porque cuando, porque cuando 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 se me ocurrió esa esa, esa idea me venía con, venía como con venía como con el corsé de, de la novela de Simonónica me parecía que era como que lo que se me había ocurrido era como una versión argentina del fantasma de la ópera algo así sí. y entonces todos todos los los intentos de durante muchos meses estuve luchando con, con, el, con la primera frase, digamos, o con la primera escena. Y, 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 no, y no, no, no cuajaba hasta que hasta que un día me, me, me eso, eso me dio rabia, estoy respondiendo la primera de todas las preguntas, hasta que un día eso me, me dio rabia y decidí eh, hacer todo lo contrario. Y empecé con la grosería.
1: Sí, de hecho
2: es hermoso las la puteadas Sí, sí Es sí, hermoso Pasé, de, pasé de, la, de, la, de la aspiración de elegancia Y qué sé yo a la, a la vulgaridad más extrema
1: ¿Y cómo hiciste para construir el lenguaje de los personajes? Eh, ¿Escuchando a gente real? O, ¿O cómo te inspiraste?
2: No, bueno, no sé Supongo que eso es una escucha Que es, es algo que uno tiene incorporado Yo nací en un pueblo claro, Y, y yo hablo así también <risa>
1: Claro.
2: Así que no, No, eso fue fácil, eso fluyó
1: muy bien. Claro, recién justo hablábamos de las menciones también de, de, de la literatura que hay en Rabia eh, y también de, de la figura del escritor cuando cuenta esto de que conoció a, a Bioy Casares. Es, claro. muy, es, es muy graciosa también esa anécdota y del registro que le queda a él. Eh, y en el caso de, de tu ¿Y eso, último... ¿eso es
2: de Casares? Ese, esto esto es una trivialidad sí. total Pero pero te lo voy a contar, no lo conté nunca uh -huh. Yo estaba escribiendo la novela Y un día eh, estoy en un café, ahí, no sé, en un bar Sentado en una mesa en, en un bar Por la avenida Santa Fe Cerca de Santa Fe y Callao Estaba tomando un café Y de golpe pasa eh, Diego Casares Era eh, muy viejito y yo lo miro, por supuesto, y, y él me ve, que lo estoy mirando, y me hace un me hace gesto ese de saludo
1: Ay. sacándose un sombrero. Ay, te pasó a vos, <ríe> qué lindo. Sí. sí me Mira de eso. Y bueno, me y, de eso y justo eh, tu último libro de cuentos lleva por título el, el, el título también de un, de un gran álbum de Franz Zappa. Entonces, queríamos también preguntarte un poco tu relación con la música y que nos expliques bien qué es lo que haces en, en tu banda.
0: Tengo acá una declaración eh, bueno, son... tuya que dice No hay nada mejor que imaginar sonidos
2: Ah, bueno, sí <risa> son, Sí, ahí hay dos preguntas Vamos, vamos con lo de la música a mí. A, mí, a mí no hay nada que me guste más que la música La verdad, yo hubiera querido ser músico <risa> siempre, siempre fue mi, mi deseo más Más profundo ese Y, y, y me pareció que que, que estaba incluso destinado a ser músico. Cuando yo era muy chico, esta es una historia larga, la voy a resumir mucho, pero la, además la, la escribí como como texto que se publicó por ahí, pero, pero voy a tratar de resumir. Cuando yo era chico, eh, vivía, en, vivía en un pueblo que, que no tenía disquería, que es todo un drama para alguien a quien le gusta la música. Tenía la suerte de que mi papá trabajaba en la, en la ciudad vecina, en una ciudad mucho más grande, y, y que también le gustaba la música, entonces traía, compraba discos y los traía. traía los discos de los Beatles, que los Stones, que se yo, esas cosas que, que, que todavía estaban grabando esas bandas. Y, y esa, eso era, era como excepcional, pero, pero no, te, no tenía mu muchas otras fuentes de de escucha, ¿no? No, no, ¿no? La música que a mí me gustaba no se escuchaba en la radio, no había nada en la televisión, ¿no? bueno, en fin. Así que yo la, empecé como, como a componer imaginándola, porque además no sabía no sabía tocar, uh -huh. Yo no sabía tocar ningún instrumento entonces empecé a imaginar lo que lo que yo llamo música muda música que música que se imagina uh -huh. música, claro, que música mental se imagina que, no, que no se toca claro. que no se ejecuta que no, que, que no pasa a los sentidos digamos y este y es lo que lo que hice durante mucho tiempo a veces todavía lo hago Me tiro en un sillón y compongo música mental es muy placentero ¿eh? muy muy placentero si te gusta la música es muy placentero y, y este y, con, y después me, me encontré con un grupo de amigos que tampoco saben tocar y que, y, que, y que les encanta la música también y formamos una banda que se llama Super Siempre, eh, en la que, bueno, hay dos integrantes que, que son músicos, Francisco Garamora, que además sí. es el editor de Mansalva, y, y este y Alan Curtis, que es músico de, lo de vanguardia, y, pero los demás... Nada, Alfredo Prior, un pintor que no sabe tocar ni, ni el peine, yo, que no sabe tocar ni el timbre, y este, Nicolás Mogileschi, que tampoco conoce sabe tocar nada, y, y siempre uno o dos invitados más que tampoco saben tocar. Y, y, y formamos súper siempre y, y nos juntamos, nos empezamos a juntar en un estudio de grabación, a tocar.
1: Claro, a tocamos. tocar sin pensar en las notas, sin pensar en la musicalidad, sino como por dejarse llevar
2: nada, sin afinar los instrumentos sin incluso con guitarras con, con tres cuerdas con, con... pero
1: tipo, sabes notas y eso? o no
2: sí algunas, cosas sé porque, ah. sí, algunas cosas sé pero digamos, no no, no, no podría tocar nada de lo que diríamos que es que yo, música convencional no, no, nada,
1: claro.
2: hago, hago mi propia música que me gusta solamente a mí
1: no, a nosotros también nos gusta, de hecho, eh, bueno, recién pasamos un tema de, de, del álbum de Tu Hijo y ahora vamos a Ajá. pasar uno del que tienen juntos, la verdad que está buenísimo eh, y hoy justo después de haber hablado con vos, me dormí una pequeña siesta escuchando un disco que, que vi que eh, colaboran. bueno, está también Garamona y, y otros variaciones, ¿cuatro puede ser? ¿No? ¿Es eh, ¿Cuatro? No, variaciones no, Para que estoy diciendo mal el título, me parece El disco Metamúsica 4, ese, que hay un tema tuyo
2: Ah, sí, es un... Es un Metamúsica es un sello de Ulises Conti
1: Claro, y es, es todo un disco así, ambient, eh, conceptual, está buenísimo
2: Sí, ¿Y llama, es un tema que se llama Biografía de una Ola
1: Claro, ahí está, ese que está, en, está también en Spotify, hoy, hoy lo estoy escuchando y me encantó así que sí, es
2: una cosita que hicimos con Ulises acá en casa vino una tarde y hicimos eso buenísimo ah, pero así en saque sin, sin planear nada grabamos eso y después se edita un poquito se corta qué sé yo, se edita lo mismo, que, lo mismo que hacemos con Super Siempre grabamos horas horas y horas y horas y después alguien se encarga de, de agarrar todo ese ruido ah. ese caos y, y Darle un comienzo y un final. Ah, ahí <ríe> va, claro.
1: Alguien le da la estructura
2: y ustedes tienen. No, estructura no, no, es imposible estructurar <ríe> eso. Simplemente se, se le da un comienzo, se pone, el momento empieza y el momento termina.
1: Claro, lo recortan.
2: <ríe> sí, son recortes.
1: Claro. Bueno, y después también algo que preguntamos eh, siempre es que están que están leyendo en este momento. ¿Qué tienen en, en su mesita de noche?
2: Eh, no tengo mesita de noche, pero estoy. <ríe> ¿Qué estuve leyendo? Yo leo algo todos los días Sabes que es muy difícil responder eso Porque cambio
0: Todos los días leo algo ¿Qué leí?
1: O oh, leí lo, dejar, último no. que te haya, lo último que te haya atrapado así mucho que, que no hayas querido dejarlo
0: Pero que estás como leyendo muchos, muchos libros Al mismo tiempo, en simultáneo
2: No, no, no No sos lector de, de un, un único de uno, libro pero, No, de uno. Leo, leo de uno pero, pero sí, leo todos los días Me gusta leer Muy bien me, leí, leí hace poco un libro de Delfina Korn Cristo Mansalva, que me gustó bastante, sí. mucho, yo diría, que se llama El Yanqui El Yanqui Sí. Leí también um, um, a una poeta que se, que se llama Marie Gurick, no sé si se pronuncia así. Ah, sí, ah, sí. es ballense. ¿No? Es ballense, ¿no? Es ballense. Sí. Sí. sí, sí, sí. Creo que sí. Es una muy buena poeta. Es muy mucho, buena poeta. Leí.
0: Sí, la verdad sí. Es que sí decía eh, sí, acá en, en Bahía Blanca tenemos eh, muy buenos escritores. Sí. También. ¿Vos sos de Bahía Blanca? Yo soy de Bahía Blanca, sí, sí, ah, sí. Claro, el programa
1: este está saliendo en Bahía Blanca, creo que nunca te lo aclaré, pero es Radio Nacional de Bahía Blanca. Sí, ah, sí, mira. sí. Bueno. Es
2: eh, eh, muy buena, muy buena, sí. Y después, este una de las últimas cosas que leí también es el libro de Fabio Casero, que se llama eh, Antología del Sueño Argentino, que les recomiendo, es una obra maestra.
0: Bien. Y si le tuvieras que recomendar a, a un lector que nunca te leyó, ¿qué, el, el libro tuyo que, que sentís que más te representa, que más te gusta, que, que mejor sentís que, que, que salió, digamos, ¿cuál sería? Porque tenés una obra enorme. A veces pasa, ¿no?, que querés empezar a leer a, a un escritor que tiene muchísimos libros y no sabés por dónde, por dónde arrancar. ¿Cuál le recomendarías?
2: Sí, no sé, me da un poco de pudor responder a eso. La verdad que no sé, no sé. Al azar, que cierre los ojos y agarre alguno Y vaya viendo.
0: Bien, bien cualquiera, entonces sí, nosotros pensamos lo mismo La verdad es que eh, las dos leímos eh, varios eh, de tus de tus libros Y todos son súper atrapantes, nos nos encantan Somos gran Gracias. fanáticas de, de, tu, de tu literatura eh, Así que bueno, eh, estamos súper agradecidas por esta oportunidad De charlar con vos, de tenerte en este espacio, en este programa eh, y, y bueno, nada, seguiremos leyendo y reseñando obras tuyas en el futuro no sé si estás trabajando en algo eh, concreto ahora que, que vaya a salir pronto, si nos querés contar como para cerrar estoy, o... estoy dibujando
1: ah, sí, ahí le estuve mostrando hoy a Vicky la, lo, lo que me mandaste y estuvimos comentando también lo de la, la portada está buenísimo lo que estás te haciendo
2: mandé uno, te mandé unos dibujos cuando, sí. cuando sí. hablamos hoy Sí, sí. estoy dibujando, estoy dibujando con, con los mondongos que son el grupo mondongo, Julián Arafit y, y Manuel Mendana estamos estamos eh, nosotros nos juntamos hace como cinco años por primera vez somos amigos y, y nos, nos encontramos en su taller a tomar algo y, y a, a manuel se le ocurrió que, que dibujáramos hiciéramos algo juntos todos ahí en ese momento lo hicimos como, como un juego como un entretenimiento como una cosa del momento pero el resultado fue tan sorprendente para todos que decidimos hacerlo hacer un, un encuentro regular así que nos encontramos todos los martes una vez por semana, eh, durante más de un año, y, y al final, al, al terminar ese año, nos, nos dimos cuenta que teníamos 200 dibujos. Oh. Y de los, no miento, teníamos como 240, de los cuales nos gustaban mucho, mucho 200. ¡Ah! Oh, un montón. Era, así que de, eh, hicimos una, una, una muestra con eso en una galería que se Barro, ahí en la boca y se hizo un libro además hay hay un libro con esos 200 dibujos. Y de, después nos separó, nos separó un poco la pandemia, sí. no pudimos encontrarnos, pero volvimos a encontrarnos el año pasado y, y seguimos dibujando hasta el día de hoy, hicimos también unos 100 dibujos con papeles de colores recortados con tijera y pegados con plasticola sobre hojas negras. Y después y ahora estamos haciendo una serie que ya lleva alrededor de 150 dibujos que están hechos con con a pincel con lavandina sobre el papel negro que es el...
0: claro es el que la tengo lavandina. acá en la tapa esos, de, de, esos
2: de Hugo son la lavandina y que los vamos a mostrar ahora a fin de año vamos a hacer una muestra con eso a fin de año ah, bueno. así que estoy estoy dibujando mucho con los chicos y y, y eso
0: bueno, perfecto quedamos atentas sí. entonces a, a todos estos proyectos que nos contaste y, y bueno ya te, te dejamos eh, libres y mañana te tenés que levantar a las 4 de la mañana <risa> Ya te tendrías vale. que ir acostando Que ¿sí? vayas a acostar <risa> eh, mi, mi, hija, mi, hija
2: ya, mi hija ya está creciendo va a cumplir 6 años así que ya eh, eh, voy a empezar a recuperar una hora por año a, la vez, <risa> a seis, voy a levantarme a las 5 a cumpla 7 a las 6 y así voy
0: Está a, muy a bien la, ese plan A la
2: vieja, a la vieja normalidad <risa> Bueno
0: bueno, Sergio, eh, nada, eh, muy contentas de esta charla y, y bueno, estamos ya te digo, quedamos a, a la espera de, de, tus, de tus novedades y de tus proyectos futuros. Bueno, más que
2: no, no, no Muchas bien. gracias. Adiós. Bueno, un saludo. Chao, un
0: Chao. Bueno, estábamos en, comuni en comunicación con el escritor Sergio Vicio y hablamos un poquito de, de todo, de su libro Rabia, de su faceta de músico, de su faceta de... Eh, pintor. pintor. Eh, la verdad es que in increíble. Sí, sí, eh, todas claro. las, Todos los formatos que explora eh, este, este hombre me, me dejó en una dada.
1: Y la verdad me encantó cómo salió la entrevista. Él no, me parece que se aflojó después, ¿no? Al final. Sí, sí,
0: sí, sí porque él nos había aclarado que... Él, eh, no le gustaba. No le gustan mucho las entrevistas, da, da muy pocas, así que nos sentimos como muy afortunadas
1: Y encima por contó, este... inédit, contó cosas así medio inéditas y, y sí. de que está con sus proyectos, así que buenísimo Ahora vamos a escuchar un tema que del disco este que tiene con, con su hijo sí. Y ya después volvemos para cerrar, para cerrar.
0: y nos quedamos acá mirando eh, todos los libros que sacó Sergio Vicio eh, Rabia, el que, el que reseñamos hoy es del año 2004 pero la verdad es que tiene una obra enorme eh... Borges Stein, que creo que también fue llevada al cine, esa eh, salió en 2012. Eh, un amor para toda la vida salió en 2011. El escritor Comido, que ese lo tenemos, Juli, para leer, sí. eh, salió en eh, 2010. Bongo F eh, Fury es el último, que también estuvimos charlando de, de este, es un libro de cuentos, salió ahora en el 2022. Eh, después tiene uno que se llama 10 días en Re, que es súper interesante, yo lo leí, me gustó mucho, eh, de 2017. Era el cielo, eh, que es un libro del 2007, está buenísimo. Eh, sí. también es sobre
1: un hombre que llega a la casa y sea, ve cómo viola a la mujer.
0: Ve, claro, que hay dos hombres que entraron a su a su casa y están violando a la mujer. Él eh, no, no, no interviene en ese momento, que, que esa situación es re loca, porque se queda como... Atrás, no sé, medio que se paraliza, le da miedo, no sabemos específicamente qué es lo que qué es lo que le pasa por la cabeza, pero la cuestión es que no se mete a defender a su esposa. Eh, él ve toda esa cena, de repente los hombres eh, se van después de, de bueno de violarla y de golpearla. Eh, y él llega a su casa y hace como si no hubiera pasado nada. Y, y tiene eh, el escritor tiene esta capacidad ¿no? de generar situaciones como muy locas pero a su vez muy verosímiles ¿no? de claro. poner a las personas en situaciones límites ¿qué pasaría si claro. y, y llevarlas a, a un extremo eh muy interesante y este libro que creo que fue el primero que yo leí de él era El Cielo, eh, narra esta situación y a mí la verdad es que me voló la cabeza, me pareció increíble eh, sobre todo por esto, no por esta característica que tiene vicio de hacer de los libros eh, una, unas películas
1: Claro, para... sí Después, ahí estaba leyendo Tiene otra que es Realidad Que mm. ese es sobre ese bueno. un city show Y sí. toman por rehén a las personas que están ahí adentro
0: Terrible, ese está buenísimo También lo súper recomiendo eh, Después está Mi vida en Well eh, Bueno, eh, Este 10
1: días en re Es sobre un brazo que se petrifica En una posición muy incómoda Al comienzo de una luna de miel
0: Sí, eh, ese creo que también lo leí, eh, es eh, súper interesante, eh, todo todo tiene tiene esa, esa particularidad, ¿no?, de, de imaginarse.
1: Claro, bueno, en el de cuentos que tenés ahí, eh, tiene... Hay unas partecitas que yo yo en realidad le quería preguntar también por eso. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurre? Sí. Es como que tiene mucho de eh, las cosas de... Como la aparición de un gesto fantástico, digamos. Uh -huh. En este, por ejemplo, es un personaje que de repente hace 10 kilómetros en el tiempo que, harí, que cualquiera haría un kilómetro. Uh -huh. ¿Entendés? En, o sea, en la misma cantidad de tiempo que uno camina un kilómetro, este lo hace en 10. Y aparece así en el medio del cuento. Es como, ¿cómo se le cae esa idea? No, ¿viste? es que
0: o sea, tiene una cabeza súper lúdica, se ve que, o sea, eh, nada, o tiene rock, esa, sí. esa capacidad, ¿no? De imaginar situaciones como muy flasheras y llevarlas al extremo. Eh, ese ojo entrenado de guionista, director... Eh, eh, perdón, escritor eh, de, de, de encontrar la fisura de encontrar lo, lo raro en lo cotidiano claro, y, sí. y nada y, y, de, y después de llevarlo a lo, a lo, a lo excéntrico a lo, y, y de explorar esas ideas eh, así que nada, hoy les trajimos a, a este escritor Sergio Vicio si todavía no, no lo leyeron les recomendamos que, que, lo, que lo busquen, que lo exploren. Hay eh, muchísimos libros para entrar. Eh, yo le, le quise preguntar a ver cuál era su, su preferido. Sí, a
1: nadie le gusta esa pregunta, no, me parece. Es que... no le, y porque son, pero... son como humildes, ponele.
0: Y sí, pero sí qué sé yo, uno labura en un montón de cosas. Sí. Pero siempre hay una que se roba un pedacito de... de claro, de, yo sí me preguntan yo, a ver cuál es el mejor programa. Y yo
1: tengo <risa> algunos para elegir y para recomendar. O sea, claro. diría, bueno, empezá por este. Sí, es verdad. O sea, yo como que... Me parece
0: que podrían orientar un poco sí. más. ¿eh? Bueno, se nos va el programa. Ya nos están retando porque eh, son las 10 de la noche. Nos despedimos hasta el jueves que viene. Ojalá hayan disfrutado de, del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y bueno hasta hasta la semana que viene